0: こんにちは。田新一です
1: ここからは「ゴーゴージャングルマーケット」をお送りしますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です鎌田さんよろしくお願いいた
0: します、はいえー、先週の東京株式市場は、はい、まさにあの下げる一方4日間全て大幅安というのが先週だったんですけれども、はいまあ、今週は上げ下げて、えー、そして、えー、昨日は17円高あまり動きませんでしたけど、えー、今日は230円ほど日経平均が上げるという展開になりました、えー、よく動いて
1: ますねこの2週間ボラが高い
0: 、えーまあ、これでより以上に日本株以上に動いているのがニューヨークダウ。うんはいえー、4桁の上昇がですね、えー、まだ月曜日、火曜日、水曜日と3日間しかないんですが、月曜日と水曜日はあニューヨークダウン、両方とも4桁の上昇だったというような、はい、あのそういったあ動きになっている状況です、えー、今日はお金の流れの専門家の方にですねお話を伺えるということで、私も楽しみにしております。<笑>
1: 今日も最後までお付き合いいくださいそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしますえー、先ほど、鎌田さんのお話にもありました、はい、アメリカ株、昨晩は急伸となって戻ってきたという確認
0: があり昨日については、えー、ダウ採用銘柄の上昇率トップが、ユナイテッド・ヘルスという会社で、ユナイテッド・ヘルスという会社は保険業の会社なんですけれどもね、はいえー、これはあのー、いわゆる、えー、国民保皆保険、皆保険ですよね、こちらの、えーえー、導入などがもしもあったりすると、仕事量が減るっていうふうに考ええる会社なんですね、はい、でサンダース大統領がもしも実現すると、ユナイテッド・ヘルスはニューヨークダウ採用メーで大打撃を受けるというふうな捉え方がされていて、はい、サンダース大統領じゃないっていうような状況になってくると、株価が上がるというような、そういうケースになってる会社で
1: すまさにバイデン氏躍進ということになったす、ね、だから、その
0: ユナイテッド・ヘルスって会社が上昇率の一番、ね、トップ、10% も上げたということなんで、はい、昨日については、これはあのその民主のの大統領選びの内容にについて前向きに評価したとといいう形になるかと思います、はい、ただ、あの、民主党の大統領候補が誰になるかとか、それが、あの、これからのアメリカ株の上根を引っ張り上げるってわけじゃありませんから、要は、あの、株価全体を見る上では、これはコロナウイルスが景気や企業業績に与える影響と、株価の水準を見ながら、株を買った方が得だっていうような気持ちになってくれば、株価が上がるので、やっぱりそこを大切に考えていかなきゃいけないという形になります。で、それで私たちのやることっていうのは、情報、現状どうなっているのか、そして今後どうなるのかという情報を集めていくというのが、私たちの仕事になるわけですけれども、あの、今週は、あの、アメリカで ISM の製造業非製造業の調査結果がこれ発表されました、はいまあ、直近の企業に対してのまコロナウイルスの影響度がどんな状況になっているかっていうのを伺い知ることができる、そういったあ調査データだと思うんですが、はい、あの、こちらで書かれている企業側のコメントを見ると一つのキーワードが浮かび上がってきます。はい、それはサプライチェーン不安。アメリカ企業のサプライチェーン不安。今やはり貿易の動向が世界中にこれ張り巡らされているので、中国から物が入ってこなくなるというようなことが、企業側から非常に関心高く見られております。サ
1: プライチェーンが機能してないと
0: 。そうですね。あの、うん、いわゆる中国の陸、陸の動きですね。陸の道路の動きの中で封鎖されている場所ですとかがあるわけですよ。で、武漢っていう都市は内陸部の非常に大きな都市なんですよ。だからそこがドスンとあの武漢っていう都市があるとですね、そこを下げて、あの、トラックだとかが通らなきゃいけないという状況になると、やはり中国国内での物の動きっていうのがスムーズにいかないというような、そういった面が、世界に影響を与えているというような面があります。ただ、それに対しての一つの答えとしては、今週は、ええー、まあ、正確に言うと2月29日なんですけれども、中国の製造業の PMI、これが発表されてます。はい、製造業、非製造業の PMI が発表されていて、まあ、びっくりするぐらいドシンと、うん、お2月の PMI は起っこったんですけれども、当たり前ですよね、はい。そんな工場動いてないような状況なんですけど。ただ、そこの発表資料の中で、中国国家統計局では、えー、3月の PMI は上がるぞというコメントを出しております。はい3月の PMI は上がるぞ。我が国の PMI は、3月は、あの、習近平の頑張りによって上がるぞというようなことが、発表資料に書かれてます。そこの中の数字を一つ紹介すると、今の中国のその再開率、工場の再開率、はい。これが2月29日の段階だと 78.9%。随分再開してるんですね、はい、2月中に。それが3月末までには 90.8% になるだろうということを中国では、はい、見込んでおります。もちろんあの共産党しか、あの、政党がないような一党独裁の国の国家の発表資料に何の意味意味があるんだと言われてしまえば、それまでなんですけれども、えー、とにかく再開率といったものは、3月はもっと、えー、広がって増えていくんで、工場は動いて、3月の PMI は上がるんだと宣言してます。上がるんだと宣言したら上がるんですよ、これ。あの、はが、上が、上がることになるわけですよ。その数字が出てくることになるわけですよね。だからそこの部分は、やっぱり、一つの中国の工場の再開率が上がるということは、え、講材料として意識するというようなことが、これから、え、四月の、3月の末の発表に向けて出てくるかと思います。はいはい、それから、そういった情報ですと、日本で来週の月曜日ですね。景気ウォッチャー調査が発表されます。これは毎月毎月の25日から月末までの調査結果が発表されるわけですけれども、2月の25日から2月の末までの、これいろんな職業の方々にヒアリングした景気ウォッチャー調査。まあ、すごいおうちになるでしょうね。もう厳しい状況。あの、昼の時なんてね、これ、ちょっとお店に行って、ランチタイムそ、そこで、えー、ね、私偶然耳にしたんですけどね,ね、あの、取引先の方ですとかが来てて、そこの店の、やっぱり、あの、ちょっと、飲食店の関係の仕事やってる方が、そう、やっぱり飲食店の仕事の、あの、に食材をすとか、そういう仕事やってる方って、飲食店の取引先で食事するじゃないですか。えー、どんなことすかいや、いろいろ、これ、うん、銀行に融資頼まなきゃいけないような、あの、ところなんかが結構増えてるみたいだよなんて話してるんですよ。だから、これ、当然ですよ。だって、外出控えになったら、外食産業やサービス業ね、ね、大打撃を受けるのは明らかですから。だから、要は、そういったあの情報がいろいろ得られるようになってきたということで、悪いものを形を持って捉える、はい。ここが強みになってくるんじゃないかと思います。はい、あと最後は、ウイルスに対するワクチンの開発ですね。
1: 今日もニュース出てまいり
0: ました、ね。これは、あの、武田薬品ですとかが、はい、ああ、このコロナウイルスのワクチン開発に着手するぞっていうことで、今週株価が上がったり、はい、あるいはマザーズの、ええー、アンジェスですね。はい、あの、マ、ま、ザ、まあの、アンジェスっていうのは今、マザーズ市場にまだ上場してる、ずっとマザーズ市場に上場してる会社なんですけれども、はい、これが、あの、新型コロナウイルスの共同開発を行うというようなことを明らかにして、ストップ高になって、はい、で、要は、そのコロナウイルスに対する薬を世界中で作る会社がそのためにあの公費なども投入されてアメリカではそのワクチンを作るって言ってんですよ。作るって言ったらこれ、あの、できると考えるのがあの、普通ですよね。あの、ワクチンのあ、ウイルスの歴史、ワクチンの歴史考えれば、いずれはその、えー、ウイルスを対治することができる。で、このあたりの話が、いろんな会社で盛り上がるというような状況になってくると、えー、コロナウイルスの後の平常な世界。これを意識するような展開に、ええー、まあ時間は要するんでしょうけれどもね。徐々にマ
1: ーケットでも落ち着きを戻
0: してくるような。ううになりますよね。はい、で株式投資するってはいろんな人がいますけどね。あのー、半年後悪くても、1年後良くなるんだったら、だんだん株式を買い下がるよっていうような人だって、これ、当然いるわけですからね、はい、いつ良くなるかは分からない、半年見てりゃ大丈夫だろう、じゃあ、半年、月に1回ぐらい安いとこ買って、2年後、3年後の資産が増えてるのを楽しむよっていうような、そういう方もいらっしゃるでしょうかね。はい
1: それぞれぞの投資スタンス、えー、分かれてくるところだと思いますがこのあとは為替、はいえー、のプロの方に今後のマーケットどうなるのか伺っていく、ね、
0: FRB の緊急利下げなんかも、ね、はい,いろいろありま,ますからねこれがもう楽しみに私もしております、はい
1: 、それではこのあと本日のゲストの方お招きします本日のゲストの方ご紹介しましょう。為替のスペシャリスト、島力夫さんです。島さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします、まあ。このところ、まだ不安払拭できない新型コロナウイルスの影響、今後、マーケットどうなっていくのか、島さんに今日はいろんな面から伺っていきたいと思いますが。はい。はい
2: 、いや、このコロナウイルスがどうなるのかっていうのは、うん、これは医療関係者でもわからないことでして、え本当にあの、まあ、本当にブラックンですよね、はい、今年はやっぱり日米中のですね貿易協議がですね、まあ、とりあえず肩がついてこれからちょっとあの経験を上向いていくんじゃないかと、うん、そういう風な見方が強かったところで、うん、いきなりこれなので、はいまあ、多くの市場関係者の方々はもう大変だと思うんですけれどもえーえー、っとですね、えーこれから何が起こるかと言いますと、やはり3月とかですね、出てくる経済指標は、まあ見たこともないようなひどい数字が次々と出てくることになるんだと思います。で、それに対応して、各国の中央銀行はこの間 G7 で共同声明出しましたけれども、利下げに動きました。まあ、ただ、利下げしたからといってですね、景気に有効かというとですね、今回のウイルスに関してはどうかなっていうところあるんですけれども、ただやることはもう利下げとかですね、えっ、ー、と財政出動しかないので、とりあえずできること、利下げはどんどんやっていくんだと思います。で、利下げ競争になりますので、利下げ余地のある国、アメリカ、カナダ、それからちょっと、ちょっと、あないんですけれども、オーストラリア、ニュージーランド、うん、ええー、そしてですね、まだイギリス、こういったところが利下げしてくるん、を大胆に利下げしてきますが、うん欧州とですね、えー、日本、それからスイスなんですけれども、ここもちょっと金融緩和の限界に来てますので、うんまあ、日本は円高にならなければの、のらりくらり、うんまああのー、GPIF のです、ね、資産構成の見直しが、えー、の2020年のです、ね、4月からで、この3月にです、ね、決定されるんですけれども、えーおそらく、外債投資なんかの枠を広げる形になると思うんですが、はいまあ、そういうのを見せ玉に使ってです、ねえーまあ、円高をなるべく抑えて、はい、で,できるだけまああのやるとしたらもうマイナス金利の深掘りしかないので、うんまあ、そういう方向に行かせないようにしたいというところなんじゃないですかね。え
1: ー、GPF は規模が大きいですから、ね、市場のインパクトもありますもんね。
2: まあ、そうなんですけど、えー、世界のマーケットはもっと大きいんで<笑>確<かに>、<笑>またあの GPIF なんですが、えーまあ、160兆円の運用資産なんですけれども、うん、もう半分ぐらいは外なんですね、うん、そうすると、まあ、こういうリーマンショックタイプのものが起こったときに、極めて弱い資産構成なんですよ。うんうん、で我々の年金なんですけども、はいその運用者の方も、まあ、リターンを求めるとしたら、まあ、外に出すしかないんで、どうしてもこうなるんですけども、いざこういうことになるとですね、あの、ヘッジしようがないところがありますので、えー、悩ましいところなんじゃないかなと思います<笑>
0: 日本人が分散投資をやっても、ですね外国株、日本株、外国債券、えー、それら利益を求めて分散投資をやっても、なんかみんな同じ方向に危機の時は動いちゃって、うん、超えるこういうなんとか危機とか出てくると、みんな下がっちゃうような感じがするんですけどもね、ほぼおっし
2: ゃられる通りで、ですね<笑>あの1980年代とか70年代、そういうことはなかったんですが。うんこの近年、本当にですね同じようにマーケットが動きますので、分散になってないんですよね。うんえーそれで、あの、
0: そこの木、この木、ね、こと、今週の FRB の利下げに伴って、あの、この基本的な見方っていうのは、どうですか島さん変化ありませんかあの、一般的に言われるのは、日本は長期金利水準をコントロールして、あまり長期金利が動かないので、え、今のように不景気色が強くなって、え、いろんな国の長期金利が下がっていくとき、そして利下げを行うとき、その時には、日本は、え、金融政策で打つ手がなく、えー、長期金利も一定の水準で止まっているので、金利が材料になると、日本円は買われやすくなる。この基本
2: 的なシナリオは、今もまだ変化はないですか、これは。あ、えー、そうだと思います。それは一つの理由としてあります。やっぱりどうしても緩和競争でま、緩和負けしてしまいます。うんただですね、黒田総裁も、万が一の時には、深掘りをがーんと進めようっていう覚悟はできてるんだと思います。うん、どこまでやるのかわからないんですが、まあ、銀行業界にすごく影響があるので、うんえー、どこまでできるかわからないんですけど、マイナス 0.5 ぐらいのマイナス金利とかですね、うんえー、そういうのを十分想定していらっしゃるんじゃないかなと思います。はい、あとです、ね、危機のの時ににどうしても円高になるのは、うん日本がやっぱり債権国だと、うん、世界最大の債権国であって、うんえ、不景気になるとお金が必要になってきます、はい、でどうしてもお金は外にあるので、うん、そのお金を国内に持ってくるっていう動きはどうしても出てきます、はい、ですから災害ですとか、経済危機の時に円高になりやすいっていう構造であるのは、これは変わらないと思います。はい
0: でじゃあ、ドル円相場を見る上そして円相場を見る上では、あの金利差というのは、一つのお、うん、機能している材料というような位置づけは持ち続けてもいいわけですかねこれ
2: あこれそれは一つあると思います、す、え、べ、ー、てではないんですが、はい、最近、金利差もです、ねえー、そんなにはっきりと、まあ、各国の金利も,もう低いので。えーあまり相関関係がないように見える時もあるんですけれども、やはり緩和競争になってくると、各国全部ゼロになると、その運用のために外に出す理由がなくなってしまいますので。やっぱり円高になりやすいかなと思います
0: 。はい、もう一つあの、リスクオンの時に円が売られ、リスク回避の時に円が買われるというような、あそういう、まあ、世界的に株価が上がるときに円が売られ、株価が下がるような時に円が買われる。この特性というのは、えー、今も生きているんでしょう
2: か、これは。これはあの、潜在的に生きていると思います
0: 。それと、もう一つです。あの、GDP が、日本の GDP が10、12月期発表された時に2月17日の週、えー、ここにマイナスの GDP、え、年、年率換算でマイナス 6% 台の GDP が発表され、かつ、え、外出控えにインバウンド需要の消滅というような形で、不景気、日本の不景気局が浮き彫りになった時、ドル円相場。ど、円が売られて、ドルが上がりました。株が、買われる状況じゃないのに、はい、えー、ドルが上がって、円が下がりました。これを見ながら、日本人の資産が、日本円から逃げていってるんじゃないのか、非常に質の悪い円安場面が訪れたんじゃないのか、っていうような言い方が、まあ、2月の17の週などに一時的に言われたようなケースがあるんですが、こういった動きは、これから出てくるんでしょうかね、これ
2: えー、っとですね。正確に言いますと、うんあのー、そういうふうに見えた瞬間ではありました、うんあのまあ、日本の成長が落ちて、もう外に行かざるを得ないから、円が安くなると、うんで、そう見えた瞬間だったんですが、まあ、実態はですね、まあ、GPIF がですねおそらくずっとドル円を買ってたので、うん、マーケットがショートになっちゃった、うん、ドル円のショートポジションがたまっちゃったんですね。うん、そういういこととだっっったたんですか、うん、でちょ上上ににがった瞬間にその奴隷の,のチャートを見ますと、大きな三角持ち合いに見えます、うんで、125円あたりからのトレンドラインがです、ね、瞬間、上抜けしたように見えたんですね、うん、それでテクニカル系のトレーダーがわーっと買ってきて、ヘッジファンドとか、はいはいで、そのためにショートポジションがあの損失、損切りを迫られたために、2円ぐらい上昇しました、でその時は確かにです、ね、日本売りだっていう感じでしたし、あと、その時もあのアメリカの株のマーケットも落ちてはいなかったんです、うんええところが、12月の20日までは OK だったんですよ、<笑>でも21日の製造業 PMI の数字が悪くて、<笑>はいはいはい、でまたあのイタリアでの感染が広がったっていうのが出てきて、はい、急にアメリカの株も怪しいってなってきたんですね、うん、それを見て、じゃあ、あの今はです、ね、円売りでやってたんだけれども、方向が変わるかもしれないっていうことで。うん急にスペキュレーターの円売りしてた人も急に円を買い戻して一気に落ちることになったっていうとことですね、うんはい
0: 。結構これドル円がとりあえず2、3週間見ると動いたように見えるんですけど、今までトランプ大統領になってから、えー、ね、史上最低のボラティリティっていうような状況になってたドル円が、なんか少し動いているように見えるんですけど、どんな戦い方すればいいですかね、これで。いろんなことを今、<笑>ね、伺いましたけれども、どんなことやって実践的
2: に戦っていけばいいですかね、これ。えー、っとですね、うん、ちょっとどんなことって一言でも言いにくいんですけれども、<笑>ーあのー、そのシナリオがコロッコロッと変わっちゃう(笑)んですが、やはりあの、一つのシナリオに固執せず、あ、次はここだ、次はここだっていう、あの、マーケットのテーマに沿ってポジションを変えていく方がいいんじゃないかなと思います。で、徐々に動きやすくなってきてます。あの、ダウなんかも1000ドルぐらい動くじゃないですか。ちょっとマーケットが壊れてきてるので、えー、なんかですね、リーマン・ショックの1年前ぐらいの雰囲気になってきました、徐々にマーケットのプラティティが高まって、ですねどこに歪みがあるのかっていうのは、まだちょっとわからないところではあるんですが、2021年とか、大変なことが待ってそうな気がしますよね。
1: うんまあ、そのマーケットを動かす要因の一つとして、今週は3月3日にアメリカでスーパーチューズデーを迎えました、はいまあ、民主党大統領候補を選ぶ予備選挙、党員集会が全米14州、1地域で一斉に行われたわけなんですが、まあ、ここでバイデン氏が復活してきたというところで、はい、マーケットは緊急リサイの時よりも大きく、はい、あのアメリカは動いたわけですけれども
2: <笑>まああの。ガンドラックさんも言ってますし、僕もそう思うんですけども、やはり今あのマーケットの最大のリスクは。はいサンダースさんがもし大統領になったらどうしようっていうところですよね<笑>、えーまああの、僕はサンダースさんの支持が伸びるっていうのは、もう本当に心情的によくわかります、うん、でそれまでその全く手を打ってなかった、うんえー、そういうあのその、ね、世の中の 99% の人に配慮してなかったっていう、そこにもともとの死因があるんで、はいえー、まあ,あの、どうなるのかまだわからないですけれども、えー、ただスーパーチューズで確かにバイデンさんが急に勝ったように見えますけれども、うん、まだ決定したわけじゃないです、うん、でウォーレンさんも降りると、ウォーレンさんの票がおそらくあのサンダースさんの方に行きますので、はいえー、ここからまた勝負、まああの、始まるって感じじゃないですかね、うんでまあはい、本当に世の中変えたかったらサンダースに投票しようって人は思うんじゃないです、うんいや政策めちゃくちゃですよ、はい、そんなこと誰でも分かってるんですよ、<笑>それはあのー、日本で見れば、令和新選組に投票するような、バカじゃないかっていう,う大学
0: 無償化、公立大学無償化っていうのが結構ね、若、え、者、え、の支
1: 持がね、ねえーい,い,
2: ねえー、いや、財源はどこにあるんだって言われたらそうなんですけど、えー、でも大学無償化にしてる国なんていっぱいありますよ。うんロシアもです、ええ、
1: ただ、マーケットとしてはそのバイデン氏の政策の方が、市場には交換されやすいというところで市場
2: にはそれはそ,、えー、そうです、そうです
0: 、それでどっちかしかあの候補にならないわけですよね、あのバイデンさんがサンダースさんで。でどうこっちが出てきた方がトランプ大統領には勝てる。こっちが出てきたら、まあトランプ大統領には勝てないっていうような話っていうのが、そういうことを言う人もいるんですけど、一生ないがですかね
2: 、今のマーケットのコンセンサスとしては、うん、どちらが出てきてもおそらくトランプ大統領が勝つだろうとうで,で、うん、えー、サンダースさんが出てきたらば、裏、まあ、サンダースさんが当選することはほぼないだろうからと、共和党支持者の人もサンダースを応援してるみたいなというところはありますが、ただ2016年の時も、トランプ大統領が当選するなんて誰も思わなかったわけですから、サンダースさんが本当に当選しないかっていうと、それは本当にやってみるまでわからないと思いますんで。えー、民主党の候補としてサンダースさんが選ばれてまた支持率がガンと上がってきたときにマーケットがどう揺れるかというと、まあ、これはすごい怖いものがあると思います、う
1: んあまあ、3月、あとミシガンとフロリダでしたかね、えー、その辺りの行方を見たいちょっとバイデン氏とサンダースの氏の指名争いが長期化するかどうかというところでまた変わってくるようなところもあるかもしれませんね。はい
0: <笑>その、まあ、ドル円、アメリカについて、えー、もう伺えたんですけど、他の通貨の組み合わせで、はい、こんなことやると、これから、えー、通貨取引で勝、えー、っていけるんじゃないかっていうようなことで、お話なんかも伺えたらと思うんですけどもね、いかがですかね、これや
2: っぱり利下げ一番するのはアメリカなんですよね。で、3月の18日に FOMC がありますが、はい、緊急利下げした後ですから、何もしないはずなんですけども。ここでも利下げするかもしれないで
1: す。仮に株価が下がってきたら利下げの可能性も
2: ありますよね、はい。また、あの、その、なんていうんですかね、やっぱり実質的にですね、こうそのトランプ大統領がですね、こう、緩和志向でツイートでいろいろ攻撃して、はい、えっ、ー、と、FRB は独立してるとは言ってもですね、やっぱり、ど独立してないんですよ。<笑>うん。トランプさんの方向、思ってる方向に行くと思うんですね。そうすると最終的にはもうゼロ金利近辺まで行きます。そうなったときにドルはどうなるか。で、すごいチャンスだと思ってるんですよ。トランプさん。おそらく。これ、堂々とした理由で FRB、あの、FOMC がですね、金利下げることができますんで。で、ドル安政策をですね、あの、早い時期に導入すると。これでちょこっとですね、あの、ドル安くするよとかですね、ええあの、ドル売り介入するんだとかですね、ちらっと言ったら同じ金利ですから、うん、ガーッとドルいっちゃうと思います、うん、そのリスクは結構高いなと、ユーロドルのチャートを見てると思います、う
1: んうん、予定であの7月以降、規模縮小するっていうあの FRB の短期国債の買い取り、これももしかしたら継続するかもとか
2: 、あそ,
1: ういうとそれは
2: あり得ることだとは思います。うんええあのテクニカルのことで大し,た大したことじゃないんです、です本当のことは
0: <笑>リーマンショック以来の緊急利下げっていうことで考えると、量的金融緩和の路線に大きく舵を取るとか、うん、あるいは株まで買い始めるとか、そういうことはあまり可能
2: 性ないですか今のところは可能性ないように見えますけれども、うん、やっぱり新型コロナウイルスの影響がどうなるか分からないので、うん、いや、もうあの。抑え込みかかってますけども、各国でももう、その、感染者がですね、数十万の単位で増えてくると、もう大変なことになると思いますんで。
1: イタリアで増えたっていうのが、アメリカにとっては
2: 、インパクトがあったっていう、ねうん。大きいと思います。十分あり得ると思います。
1: はい、それを想定しながら、はい、やっぱり臨機応変に臨機応変に、えー、やっ投資と,、ねえー、と
2: いうより,よりはちょっと投機の色彩が強くなってきた<笑> 2020年かなと思います。ボラが大
1: きくなりそうですね。えーえー、さてここで島さんからお知らせで
2: す。はい、あのー、ですね、えっ、ー、と、はい、ゴモジャンさんからですね、はい、えー、FX。プレミアムビデオレターというものを出しております。はい、で、できるだけえっ、ー、と一生懸命なんかいいものをアップデートしたいなと思っております。はい、えー、今回もですね、あの新型コロナウイルスについてですね、あのミニセミナーみたいなものを出したりとかしてますんで、はい、あのご興味のある方はぜひご購読いただければと思います
0: 。ビデオレターですね。はい。<笑>楽しみにしてます
1: 。今聞きたたたいいことを、ね、たくさんお話しいただけます、はい、詳しくはここちゃんのホームページを皆様ご覧になってくださいぜひご検討ください本日のゲストは為替のスペシャリスト島力夫さんでした島さんどうもありがとうございましたありがとうございました,ました番組もそろそろお別れのお時間ですが
0: 、はい、島さんからたっぷりお話しいただいてねえ、はい、明日も、えー、仕事できるなーっていう気持ちでいっぱいでございますそ
1: うですね相場の話もちょっと決めつけずに、はい、ちょっと臨機応変に私も見ていきたいと思います<笑>鎌田さん今週もありがとうございました,、はい、ましたそれでは皆さんまた来週この番組は投資家の置を全ての人に投資コンテンツ e コマスを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしました。